0: Bonjour à vous qui nous écoutez, ici Konogan et Cassandra de l'antenne UNICEF et de l'association Sorbonne pour les Nations Unies. Nous sommes fiers de vous présenter le premier épisode d'une série de podcasts voués à aborder le sujet de l'accueil et de la condition des mineurs étrangers isolés dans notre pays. Nous avons déjà publié un court podcast introductif, mais rappelons maintenant que celles et ceux qu'on appelle en droit français des mineurs non accompagnés sont des jeunes personnes dont l'âge a été évalué à moins de 18 ans qui se trouvent dans une situation d'isolement, donc de grande précarité et de vulnérabilité. Leur situation requiert normalement une prise en charge que l'État délègue au département. Nous souhaitons comprendre dans quelle mesure le droit et la volonté institutionnelle de l'État et des collectivités publiques correspondent justement aux besoins réels d'accompagnement des mineurs non accompagnés étrangers. Dans ce premier épisode, nous discuterons principalement de la loi et de son application par les pouvoirs publics. Nous avons pour nous éclairer l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Catherine délanoué daoud avocate au Barreau de Paris et co-responsable du pôle mineur isolé étranger de l'antenne des mineurs du Barreau de Paris. Chère madame, pouvez-vous nous expliquer ce que la loi prévoit aujourd'hui relativement à la réception et à la protection des mineurs étrangers non accompagnés
1: Bonjour, bonjour à tout le monde euh, effectivement il y a un dispositif qui est la loi de 2016 euh, qui euh, précise que comme tout enfant euh, tout, euh, tout enfant doit être protégé tout, euh, sur le territoire français concernant les mineurs non accompagnés que personnellement je préfère continuer à appeler les mineurs étran isolés étrangers euh, puisque euh, le mot non accompagné c'est vrai est utilisé par les textes européens depuis euh, plus de 15 ans mais je trouve qu'en France, quand en 2016 le ministre de la Justice a dit que désormais on allait les appeler mineurs non accompagnés je trouve que c'est un peu un, un euphémisme qui masque la réalité de la situation de ces enfants parce que mineurs non accompagnés, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me fait penser à un gamin qui va prendre l'avion, il y a une gentille hôtesse qui va s'occuper de lui, en mmh. réalité pourquoi on les traite différemment pourquoi ils ont des textes spécifiques qui s'appliquent à eux et qui sont discriminatoires, il faut bien le dire c'est pas parce qu'ils sont non accompagnés c'est parce qu'ils sont étrangers, ils sont isolés étrangers. Et je me sens d'autant plus à l'aise de garder cette terminologie qu'en réalité, en droit français, dans le code, dans le code civil, dans le code de l'action sociale et des familles, on n'utilise pas non plus le terme d'ailleurs ni mineur non accompagné ni mineur isolé étranger. On utilise le terme de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Donc, moi, j'aime bien continuer à les appeler mineurs isolés étrangers, donc la loi de 2016 qui est sur la protection de l'enfance de tous les enfants, euh, prévoit un dispositif particulier pour les étrangers, à savoir qu'il faut d'abord qu'ils prouvent qu'ils sont mineurs donc quand vous disiez tout à l'heure on parle de mineurs ben non, d'abord ils doivent prouver qu'ils le sont donc les textes parlent du fait que le doute devrait bénéficier j'allais dire à l'accusé parce qu'on les traite quand même on les considère un peu comme s'ils étaient en gros pour parler familièrement des majeurs menteurs Eh bien il faut d'abord qu'ils prouvent euh, qu'ils sont mineurs c'est plutôt dans ce sens-là la charge de la preuve une fois qu'ils ont prouvé qu'ils sont mineurs il y a des dispositifs de protection mais voilà la première réponse que à votre première question. Il y a un système de protection, mais pour y entrer, il y a une porte qui n'est pas la même que pour les autres.
0: D'accord. Vous avez parlé donc de ce changement de dénomination, passé de mineur isolé étranger à mineur non accompagné en mars 2016. Donc, -ce y y a-t-il donc une, vraiment une signification particulière à ce changement Implique-t-il notamment l'absence de statut juridique propres mineurs isolés entre étrangers qui permettrait un meilleur accompagnement et non euh, euh, cette considération euh, dont vous parlez euh, euh, qu'il s'agirait de majeur menteur. donc ce serait ce changement est une mauvaise chose pour vous
1: le changement, en fait, n'a rien changé du tout. C'est qu'une terminologie qui, en fait, ne s'applique pas, hein, puisque dans les codes, on ne parle pas de, ni de mineurs non accompagnés ni de mineurs isolés étrangers. Ce qui est important de savoir, c'est que euh, la loi, en fait, en, pour parler euh, vraiment de façon résumée, la loi, elle est très bien. La loi sur la protection de l'enfance qui prévoit pour les mineurs isolés étrangers, euh, enfin, pour les mineurs privés définitivement ou temporairement de la protection de leur famille, un dispositif euh, de protection, si on l'appliquait, elle serait bien il y a un dispositif d'évaluation, c'est normal, je dirais, on peut comprendre puisque comme vous le savez en France le système c'est que la protection de l'enfance c'est les départements, c'est décentralisé, les départements l'exercent, mais bien sûr qu'il ne s'agit pas de protéger par le département des gens qui ne sont pas mineurs, donc là il y a une logique, mais cette loi a mis en place un processus d'évaluation qui consiste en un entretien d'évaluation qui est supposé être harmonieux sur l'ensemble du territoire français, parce qu'effectivement c'est d'application départementale, mais avec un texte de base qui est cette loi du 14 mars 2016, qui prévoit un entretien d'évaluation avec des items très précis, des rubriques sur lesquelles le jeune doit être interrogé, questionné de façon bienveillante, est-il précisé Donc j'aimerais bien, comme vous aviez l'air de l'imaginer, que ce soit dans un but plus protecteur, mais il se trouve que l'expérience montre que quels que soient les départements en France euh, c'est pas dans un but c'est pas tout à fait bienveillant la façon dont sont menés ces entretiens d'évaluation déjà chaque département fait évaluer les mineurs par qui il veut soit c'est l'École en France elle-même dans un premier temps qui y avait des éducateurs qui voulaient bien se charger de ça après, il y a des éducateurs qui ont dit que ce n'était pas leur boulot, et on les comprend, ils ne sont pas là pour débusquer des gens qui voudraient profiter indûment de la protection de l'enfance. Et puis, il y a des départements qui ont confié, qui ont délégué cette fonction d'évaluation à un autre organisme alors moi, étant avocat à l'antenne des mineurs du barreau de Paris, je peux plutôt euh, je suis plutôt compétent pour vous parler de Paris et euh, je peux donc euh, vous expliquer qu'à Paris, euh, au départ c'était France Terre d'Asile qui menait ses entretiens qui avait organisé cela, maintenant c'est la Croix-Rouge française qui depuis 2016 a mis en place un organisme qui s'appelle le DEMI, dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, vous voyez il s'appelle bien le DEMI lui aussi donc là, c'est euh, à Paris métro-couronne, parce que les jeunes quand ils ils viennent nous voir, ils nous disent on a été à Métro-Couronne, comme ça on sait qu'ils étaient là-bas, qu'ils se sont fait évaluer et donc c'est un dispositif où, euh, dans un monde merveilleux, si la loi était appliquée telle qu'elle était indiquée, on devrait laisser aux jeunes le temps de s'expliquer sur son parcours, on devrait contacter les autorités de son pays d'origine ou sa famille, selon les cas, parce que si on est demandeur d'asile, bien sûr on ne va pas contacter les autorités du pays d'origine, ce serait dangereux, mais il est prévu dans les textes que pour prouver son identité, l'enfant, parce qu'on parle de mineur, ça masque un peu là aussi c'est un enfant qui vient, qui dit qu'il est un enfant en tout cas, donc les textes prévoient qu'on puisse contacter sa famille pour, euh, c'est un droit qui est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit à l'identité c'est très important, parce que ceux qui ont fait ce voyage très dangereux ils n'ont pas forcément un passeport, ils ont presque jamais un passeport avec eux, même s'ils en avaient eu un au moment de partir de leur pays, en général les passeurs leur confisquent ou ils le perdent en route, vous voyez c'est très périlleux. Donc effectivement le processus il devrait être plus protecteur, en réalité d'après les associations sur le terrain il y a environ 80% des enfants qui se présentent, ou des jeunes qui se présentent au dispositif d'évaluation du déni à Paris qui sont rejetés et ensuite ils ont droit à un recours devant le juge des enfants et devant le juge des enfants d'après nos statistiques de l'antenne des mineurs du barreau de Paris, ceux qui se présentent ceux qui ont le courage de venir jusqu'au palais de justice ceux qui vont au bout du processus ils sont plus de 50% à obtenir la reconnaissance du statut enfin du statut, de leur minorité donc Alors, vous voyez il y a beaucoup de personnes qui sont dehors sans qu'on sache nous allons,
0: sur, nous allons revenir sur ces dysfonctionnements, mais euh, quand par chance, peut-être, euh, l'une de ces personnes, donc l'un de ces mineurs, est reconnu comme tel euh, par euh, bon, les organismes, disons, compétents. Euh, quelles sont euh, les mesures de protection qui sont prévues par la loi
1: Alors, les mesures de protection, c'est qu'à ce moment-là, il devrait être un enfant comme les autres. Il devrait être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Alors, à Paris, on a créé un dispositif particulier au sein de l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, euh, le dispositif particulier pour les étrangers s'appelle le SEMNA le service euh, éducatif des mineurs non accompagnés. Le SEMNA, qui existe depuis euh, une dizaine d'années, je pense maintenant, au départ, l'idée, là aussi, tout à fait louable, c'était de dire que ces jeunes euh, étrangers donc ont une vulnérabilité particulière, on ne peut pas le contester, euh, et ils ont souvent besoin de, de services d'interprète, par exemple. Ils ont des, des, également des vulnérabilités psychologiques euh, qui font qu'ils devraient bénéficier plus que d'autres enfants, d'un accompagnement euh, particulier, effectivement, adapté. Bon, là aussi, je suis désolée de, de, de devoir euh, euh, pas vous, vous décevoir par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. La vraie la réalité, la vraie vie, c'est que les enfants... Non étrangers, on va les placer quand ils sont jeunes dans des familles d'accueil, on va les placer dans des foyers. Un mineur isolé étranger, lui, on va déjà le faire attendre à l'hôtel pendant un long moment. J'ai beaucoup de clients, même je parle de ceux, hein, comme vous le disiez, qui ont été évalués mineurs. C'est bon, on les croit, euh, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, ils ont 17 ans, ils ont droit à une protection. Ils vont pas aller dans les mêmes foyers que les enfants non isolés étrangers. Ils vont aller à l'hôtel, ils vont aller dans des hôtels parce que souvent, ils changent de chambre. Ils vont d'hôtel en hôtel et à ce moment-là, euh, ils commencent à être scolarisés parce que à partir du moment où ils sont placés, ils ont euh, droit à une scolarité. Ça aussi, ça se met en place assez lentement. Parfois, il faut des mois, mais il y a des jeunes qui sont à l'hôtel pendant qu'ils sont euh, scolarisés et parfois, l'école n'est pas juste à côté de l'hôtel. Et puis, un jour, enfin, on va les emmener dans un foyer. Mais ça va être souvent un, un petit appartement, très bien, hein, en, en semi-autonomie, comme on dit. Mais c'est des jeunes, je pense, moi, qui ont au contraire besoin euh, d'être beaucoup plus entourés, ou, au moins aussi entourés, que les non-étrangers. Et c'est bien dommage qu'il y ait un dispositif on est très content qu'il existe. Et encore une fois, bien sûr, il faut regarder euh, l'aspect positif aussi. C'est qu'à Paris, contrairement à d'autres départements, il hein, je, 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 faut quand même reconnaître les choses, ils prennent en charge les mineurs. On les laisse pas dans la rue. Une fois qu'ils sont évalués mineurs, ils sont pas dans la rue. Alors, je, je préférerais qu'ils soient dans des foyers un peu mieux outillés. Il y a des associations euh, qui gèrent pour l'aide sociale à l'enfance euh, des, des foyers qui sont vraiment euh, avec très contenants, avec des, des suivis éducatifs vraiment exceptionnellement de très grande qualité, mais c'est trop rare.
2: D'accord, merci beaucoup. Et du coup, on se demandait comment, euh, selon vous, les pouvoirs publics devraient-ils s'organiser pour appliquer la loi Qu'en est-il réellement en fait
1: oui, j'ai appris depuis quelques années d'expérience que finalement, ce n'est pas très cher, de, si j'ose dire, de, de, de promulguer une loi. On peut toujours faire des effets de manche, on peut toujours faire des effets d'annonce, dire voilà, c'est merveilleux, on a un dispositif de protection, etc. Le problème, et on le voit aussi dans le nouveau code pénal pour les, de la justice des mineurs, on voit qu'il y a des annonces et après, ce qui manque, c'est toujours le même problème ce sont les moyens. Et les moyens, moi je vous le disais tout à l'heure, le dispositif de 2016, moi sur le papier je le trouve très bien, on était plutôt contents, mais dans l'application on manque juste cruellement de moyens on manque de moyens et on manque d'éducateurs et je voudrais vraiment saluer ce, 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 cette profession ce sont des gens qui font un métier je trouve trop méconnu qui font un travail de longue haleine euh, sur le terrain il n'y a pas de résultat tout de suite immédiat euh, mais comme pour tous les enfants hein, il faut parfois être euh, patient et c'est un travail extraordinaire que font les éducateurs mais ils n'ont pas euh, assez d'éducateurs ils n'ont pas assez de foyers euh, qui, qui sont euh, actuellement il n'y a pas assez de de moyens mis à la disposition de l'ensemble, d'ailleurs de l'ASE, hein, je ne parle pas que des mineurs isolés étrangers. Et là-dessus, je voudrais aussi, parce que souvent on entend par-ci, par-là euh, l'idée qu'il y aurait de plus en plus de mineurs euh, étrangers qui arrivent, et on parle de flux, de stocks, enfin des mots épouvantables pour parler d'enfants, et il euh, faudrait quand même raison garder de quoi parle-t-on Nous sommes un pays de 66-67 millions d'habitants. Je crois que nous avons à peu près 15 millions de mineurs en France. Savez-vous combien de mineurs bénéficient d'une mesure de prise en charge de par l'ASE en France Ils sont environ 300 000, tous mineurs confondus. Sur les 300 000, combien y a-t-il d'étrangers, de mineurs isolés étrangers Même pas 25 000. Donc, vous voyez, on parle de 10 de jeunes étrangers pris en charge par la France.
0: Donc, Alors, la ZE, pas, ZE, comme
1: si c'était insurmontable.
0: Oui, l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc, il s'agirait, donc vous, d'un manque de volonté politique.
1: Oui, je pense qu'il s'agit d'un manque de volonté politique. Alors certes, on a un secrétaire d'État à la protection de l'enfance qui a aussi indiqué qu'il allait faire beaucoup de choses. On est plein d'espoir et on ne doute pas que lui, il soit plein de bonne volonté aussi. Mais si on n'a pas les moyens... Ben, on peut toujours parler, mais si on met pas les moyens derrière, eh bien, on peut, et je parle de toute la zone, hein, je parle pas de moyens uniquement pour les mineurs isolés étrangers, mais ce qui est clair, c'est que ceux à qui on donne le moins de moyens, c'est eux. Parce que quand vous voyez les appels d'offres qu'on fait pour des foyers pour les étrangers, parce que c'est vraiment différent, le coût à la journée pour un enfant non mineur isolé étranger pour un mineur domicilié, on va dire, il est de plus de 100, 120 euros par jour et c'est logique. Vous avez un hébergement, vous avez un suivi éducatif, vous avez la scolarité. Pour un, il y a des appels d'offres pour les MIE. Ils sont à 23 euros par jour. Vous faites quoi avec 23 euros par jour Vous vous dormez où avec 23 euros par jour Vous mangez quoi Et vous avez quoi comme suivi éducatif Donc oui, moi, je, à Paris, ce n'est pas ce, ce, ce tarif-là. Je parle d'appel d'offres, je parle sur tout le territoire français. Mais je constate, moi, qu'effectivement, on les met dans des hôtels Formule 1 les mineurs isolés étrangers, euh, qu'on leur donne à manger souvent des kebabs. Il euh, y en a qui n'en peuvent plus de manger kebab matin, midi et soir. Mais euh, c'est effectivement une prise en charge qui est au rabais, discriminatoire. Et ce n'est pas la loi qui a besoin d'être changée. C'est la volonté, effectivement, politique de l'État et des départements.
2: Mmh, du coup, pour rebondir un peu sur euh, ce sujet... Euh... Euh, on pourrait, enfin, qu'en en, qu est-il des dysfonctionnements avérés et des manipulations euh, de l'évaluation de la minorité, notamment dans le cadre de l'évaluation sociale ou du fameux test osseux. Mm -hmm.
1: « Manipulation », ça serait un peu fort comme mot, mais euh, l'évaluation, en fait, c'est sur un faisceau d'indices. Donc, on a le DEMI à Paris qui fait l'évaluation. Là, on est dans l'entretien d'évaluation. Si le jeune a des papiers, des documents d'état civil, il peut les remettre à ce moment-là à l'évaluateur et puis c'est transmis au parquet. C'est le parquet qui décide de placer euh, de, dans un premier temps dans l'urgence euh, l'enfant. Je précise aussi que pendant cette évaluation, il y a ce qu'on appelle un accueil provisoire d'urgence. Donc, tout enfant qui se présente au DEMI et qui demande à être évalué n'est pas laissé à la rue. Il est mis dans un accueil provisoire d'urgence, hein, l'APU, pendant quelques jours. Parfois, c'est juste une nuit parfois c'est trois nuits parfois c'est une semaine en ce moment avec la période de confinement il faut quand même dire que Paris ne laisse pas les enfants à la rue c'était le cas avant ce qui fait que nous, avocats de l'antenne du, du barreau de Paris, avons fait un signalement en février 2018, un autre cette année en 2020. Un signalement, je, ça veut dire, on écrit au procureur de la République pour dire il y a des enfants en danger à la rue. Là, actuellement, en période de confinement, euh, la mairie de Paris, le département, et euh, le, le, la mairie de Paris a une double casquette hein, ville et département a mis en place euh, des, ils sont à l'hôtel, ils, ils ont été dans des gymnases à un moment, mais en tout cas, ce qui est clair c'est que pendant l'évaluation, personne n'est dehors, même là actuellement au-delà de, des cinq jours prévus par la loi, donc pendant l'évaluation, s'il y a des papiers on va les regarder, si le jeune on considère qu'il ne fait pas la preuve de sa, de sa minorité on lui donne une notification de refus de prise en charge et on lui, on lui, sur cette notification il est indiqué, qui est toujours écrite maintenant là aussi pendant quelque temps on a, il y avait des jeunes qui sortaient avec aucun document donc pas de possibilité de recours maintenant systématiquement à ma connaissance tous les jeunes ont un document qui leur est remis sur lequel il est indiqué qu'on euh, qu les rejette dans leur demande de protection mais qu'ils ont droit à un recours et qu'il faut pour cela qu'ils aillent voir le juge des enfants. Donc, tribunal judiciaire, euh, porte de clichy, et là, au rez-de-chaussée, il y a l'antenne des mineurs avec des avocats euh, où, euh, où les jeunes peuvent se présenter et ils ne sont pas obligés d'avoir un avocat. En assistance éducative, l'avocat n'est pas obligatoire. Là, on est en assistance éducative au civil, mais s'ils le souhaitent, on est là pour eux et il euh, y a des associations aussi qui font les recours, il y a euh, plusieurs associations et puis il y a des, donc nous avocats tous les jours pour tous les mineurs, il y a une permanence tous les après-midi de 14h à 17h et euh, mardi matin et vendredi matin également euh, pour euh, spécifiquement pour les mineurs isolés étrangers mais ils peuvent venir euh, tout le monde peut venir tous les après-midi en ce moment, confinement, c'est par téléphone. Mais en tout cas, voilà ce qu'on fait. On fait une saisine du juge des enfants. Et là, devant le juge des enfants, on va apporter l'entretien d'évaluation euh, qui est dans le dossier. On va avoir la décision enfin, qui doit être dans le dossier, sinon on va la réclamer et dans ce, ce compte rendu d'entretien d'évaluation on va voir sur quelle base le démi et l'aide sociale à l'enfance ont décidé que ce jeune n'était pas mineur et à nous avocats ou aux jeunes avec les associations qui le suivent le cas échéant d'apporter éventuellement des documents d'identité qu'il aura pu se procurer entre temps parce que quand ils vont au démi parfois ils viennent d'arriver à Paris ils dorment dehors ils étaient dans la gare et ils n'ont pas euh, ils n'ont pas l'argent ils n'ont pas le téléphone ils n'ont pas forcément les moyens pour contacter la famille, c'est pour ça que c'est dommage que le déni ne, ne prenne pas ce temps-là de le faire mais nous on le fait et dans ce cas-là le jeune va pouvoir euh, arriver devant le juge des enfants avec d'autres éléments de sa minorité si malheureusement il n'a pas de possibilité d'avoir des documents d'identité euh, et que le juge estime qu'au vu de l'entretien d'évaluation qui donc par hypothèse est négative, sinon il n'y aurait pas un recours, et au vu de l'absence ou du caractère insuffisant des documents d'identité fournis, voire parfois ce sont des documents qui sont faux, euh, parce qu'il y a des passeurs qui envoient des faux documents ou des, des documents insuffisants, à ce moment-là, en dernier recours, et ça c'est vraiment écrit dans la loi de 2016, et c'est important, en dernier recours, et uniquement sur décision d'un magistrat, et uniquement avec le consentement du jeune, on dirait il a pas trop le choix mais il vaut mieux qu'il dise oui mais en tout cas euh, c'est pas n'importe qui qui peut décider c'est uniquement le magistrat et c'est pas à n'importe quel moment c'est seulement vraiment en dernier recours parce que c'est un test euh, intrusif enfin on va faire une radio euh, du poignet à Paris dans d'autres départements de la clavicule et puis on va faire une radio panoramique dentaire et sur cette base là on va décider le juge avec ce faisceau d'indices c'est le terme qu'on emploie va considérer euh, va décider est-ce que ce jeune apporte la preuve qu'il est mineur euh, oui ou non ou est-ce que s'il y a un doute eh bien ça devrait être pour la minorité bon là je vous disais tout à l'heure quand il y a un doute en général malheureusement on ne va pas protéger le jeune le fait est que ces tests d'âge physiologique, donc osseux et dentaire, euh, sont, euh, ne sont pas fiables. C'est pas moi qui le dis, c'est pas les avocats qui le disent, euh, ce sont les autorités scientifiques, ce sont les plus hautes autorités médicales euh, qui indiquent qu'il y a une marge d'erreur très importante et qui peut aller jusqu'à deux ans. Euh, et Il y a des thèses qui ont été euh, écrites à ce sujet, donc deux ans, euh, si l'âge osseux, on dit ah, il a peut-être autour de 18 ans, bah, il peut avoir 16 ans. Évidemment, s'il déclare qu'il a 14 ans, là, c'est plus compliqué. Mais s'il dit « j'ai 16 ans » et que le test d'âge se dit qu'il en a 18, il peut aussi bien avoir entre 16 et 20. De, parce que justement, dans cette tranche d'âge, les, euh, les incertitudes sont les plus importantes. Et pourquoi c'est tellement pas fiable euh, Parce qu'on se base pour les comparatifs de ces tests sur des sur des critères euh, de qui ont été mis en place au début du 20e siècle euh, aux États-Unis euh, parce qu'on compare donc les tests la, 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 les fusions de cartilage euh, et euh, euh, avec euh, un référentiel qui s'appelle Greulich and Pile, qui était donc aux États-Unis sur une population qui n'a rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, un siècle plus tard, et c'était aux États-Unis sur des populations européennes. On n'a pas du tout de référentiel sur des populations qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique, qui n'ont pas tout à fait non plus les mêmes conditions de vie que, que, que probablement les jeunes en 1930 aux États-Unis et puis euh, le, le test dentaire ça c'est un test sur une base qui s'appelle demi-rediant et là aussi il y a des stades euh, de maturation de, des dents mais euh, certainement vous avez autour de vous des gens qui ont eu des dents de sagesse à, à 18 ans d'autres à 30, enfin c'est très aléatoire euh, donc c'est quand même pas fiable mais on n'a pas autre chose les juges aimeraient bien, on le voit dans beaucoup de domaines, que également en matière pénale, on aimerait bien que les psychiatres nous disent est-ce que quelqu'un est dangereux ou pas, est-ce qu'on peut le laisser dehors ou pas. Et on aime bien, là ici on aimerait bien que les scientifiques, les médecins puissent nous dire eh bien oui, il a 16 ans et 3 mois, et non, il a 19 ans et demi, mais ce n'est pas possible. Les, les, les médecins disent qu'ils ne peuvent pas euh, ils doivent mettre une marge d'erreur même ils doivent dire euh, quelle est la marge d'erreur après il y a beaucoup de médecins qui, 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 disent, qui disent que aussi bien le jeune peut être mineur donc que fait le juge bah, c'est lui qui doit décider, lui ou elle j'aimerais pas être à leur place mais là le côté aléatoire donc c'est pas manipulation mais c'est l'aléatoire qui est terrible mmh. c'est cette espèce de loterie déjà on attend des mois et puis pendant ce temps là parce que quand je disais pendant l'évaluation, devant le démi, on est pris en charge. On est pris en charge. On n'est pas laissé dans la rue. Mais pendant la période où vous attendez le recours devant le juge des enfants, pendant la période où vous attendez votre test d'âge osseux, pendant la période où vous essayez de récupérer des documents auprès du consulat du Mali ou de Guinée, ou de Côte d'Ivoire ou d'Afghanistan, vous n'êtes pas pris en charge. Vous êtes dehors. Donc, heureusement, il y a des associations. Heureusement, il y a des bénévoles qui font un travail aussi incroyable. Mais ce n'est pas l'aide sociale à l'enfance. Et nous, ce qu'on demande, c'est que pendant tout le processus, il y ait un droit à recours effectif. Et ça, le comité des droits de l'enfant le dit aussi. Le comité des droits de l'enfant des Nations Unies, que vous connaissez certainement, explique que les jeunes doivent avoir un droit à un recours effectif. Et qu'il est très grave que quelqu'un qui, qui, qui peut être est mineur soit mélangé avec des personnes majeures, notamment. Donc, c'est ça, tout notre parcours. Euh, et les dysfonctionnements, c'est ce côté aléatoire. C'est qu'il y a certains juges qui vont dire, oui, euh, il a quand même l'air jeune, donc je vais le placer pendant la durée de son recours. On a des ordonnances de placement provisoire dans l'attente des résultats. On le demande systématiquement. Mais il y a beaucoup de juges qui disent, oulala, là là, attendez, hein, moi, je suis le juge des enfants, j'attends de savoir si vous êtes un enfant, et après, euh, après on verra. Et c'est là que c'est injuste. C'est là qu'il n'y a pas la même, le même traitement pour tous les mineurs isolés étrangers et ça, c'est euh, très dommage et dommageable pour eux.
0: D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Euh, Voudriez-vous maintenant nous parler en quelques mots de votre propre expérience en tant qu'avocate relative à, à la réception et à la protection en France euh, des mineurs isolés étrangers
1: alors souvent mes clients me disent une fois qu'ils ont été placés ils me disent oui on nous demande toujours de raconter notre parcours et toutes ces souffrances et pourquoi on est venu bah oui bien sûr que s'il y avait moins de guerre et si les pays d'origine avaient moins de violence ou d'insécurité ou si la situation économique était meilleure beaucoup de ces enfants n'auraient pas à traverser les déserts, la Libye, la Méditerranée au péril de leur vie mais c'est vrai que souvent on, aime, on a envie d'entendre ce côté je suis un survivant et regarder cette résilience et c'est vrai c'est vrai que c'est admirable et que c'est vrai qu'il y a un courage incroyable mais ce que je voudrais dire aussi pour, euh, pour eux parce que souvent eux et elles il y a beaucoup plus de eux parce qu'il y a 97% de garçons hein, qui, qui, qui arrivent jusqu'ici les filles on les envoie moins, moins heureusement pour elles dans ces, dans ces terribles parcours mais ils me disent souvent j'aimerais bien donc je le fais pour eux aujourd'hui j'aimerais bien que vous disiez maître qu'on euh, réussit et c'est vrai qu'on réussit. Ceux qui sont placés, ils ont des parcours difficiles, mais heureusement, je disais, toi, il y a des éducateurs qui font un travail remarquable aussi au quotidien. Et il y en a plein, beaucoup, qui ont des diplômes. Il y en a beaucoup qui ont des CAP. On est bien content d'avoir des jeunes qui sont aides soignants des jeunes qui font de la chaudronnerie, des jeunes qui font de la mécanique, des jeunes qui font de la menuiserie. J'ai des clients qui ont le bac, avec mention bien, alors qu'ils sont arrivés en France sans parler le français. J'ai un jeune qui est en prépa, euh, maths sup, maths sp, euh, à, à Amiens, qui n'a jamais été pris en charge, lui, en l'occurrence. Mais, pour vous dire que, c'est des jeunes qui ont un potentiel, euh, comme tous les jeunes, hein, euh, mais pour que la personne grandisse, il faut qu'elle soit bien entourée, il faut qu'elle soit euh, valorisée, et qu'elle puisse être dans un environnement euh, qui est protecteur. Donc, Bien que euh, souvent on les mette à l'hôtel, bien que souvent on les laisse tout seuls euh, dans, des, dans des foyers euh, ou dans des chambres en semi-autonomie, c'est des jeunes qui ont des parcours de réussite. Alors oui, ils vont pas, on va pas leur permettre de faire euh, euh, des études très très longues parce qu'il faut qu'ils soient vite autonomes. Et ça, je voudrais dire aussi, c'est que d'après ce que il me semble, hein, dans les statistiques françaises, les jeunes euh, quittent et deviennent alors, le domicile familial et deviennent autonomes vers 24 ans à peu près en moyenne, ces jeunes-là on leur demande d'être autonomes très très vite on leur demande de préférence de déjà se prendre en charge financièrement à 18 ans il y a des jeunes dans toute la France à qui on dit à 18 ans bon anniversaire, c'est bon, tu es adulte va-t'en, sors du foyer, c'est bon, la prise en charge se termine, alors il y a des aides qu'on appelle des aides jeunes majeures on appelle ça des contrats en fait, il n'y a rien du contrat parce qu'il n'y a pas de personnes qui négocient sur des termes d'un contrat, c'est une aide jeune majeure et là aussi à Paris, on a des aides jeunes majeures jusqu'à 21 ans, mais après il n'y a plus rien. Euh, et c'est déjà bien hein, d'avoir jusqu'à 21 ans et on est content qu'à Paris, on, on puisse le demander. Mais c'est renouvelé tous les six mois ou tous les ans. Donc, le jeune vit dans une espèce d'angoisse de « là, il va bientôt falloir que je bosse là pour payer mon appartement ». Vous imaginez payer un appartement à Paris C'est quand même pas facile à, à trouver. Ils sont aidés là aussi hein, par les éducateurs. Mais c'est vrai qu'on euh, leur permet pas de faire des études très longues encore une fois parce qu'à 21 ans au plus tard il faut avoir au moins trouvé un emploi en alternance pour pouvoir financer son, euh, sa vie tout simplement euh, donc vraiment je, je voudrais je tiens à saluer les éducateurs qui, qui font un travail avec les moyens qui sont les leurs malheureusement pas suffisants mais aussi euh, ces jeunes qui effectivement voilà mon expérience parfois les gens me disent oh là là c'est terrible ça doit être déprimant ce que tu fais euh, comme travail d'accompagner tous ces jeunes abîmés à bosser, en fait, c'est des jeunes euh, qui ont surtout un courage incroyable et une, une énergie qui, qui nous donne une, une leçon de vie, en fait, une leçon euh, de survie d'abord et puis de vie ensuite, et euh, dont on devrait euh, s'inspirer. Et ce sont des jeunes dont la France peut être fière de tout ce qu'ils font. Ils demandent que ça, hein, de payer des cotisations sociales, de payer des impôts, de trouver une place. Tout le monde a besoin d'avoir une place et eux aussi. Et c'est important de pouvoir la leur donner parce qu'ils. Euh, ils nous, ils nous le rendent bien.
2: Ben, merci beaucoup pour ces mots. On va un peu plus parler d'actualité maintenant. Euh, brièvement, on voulait savoir qu'est-ce que vous pensiez euh, du lancement d'une stratégie européenne pour la protection de l'enfance de 2021 à 2024 et euh, Est-ce que l'État français sera-t-il vraiment contraint à revoir la loi ou son application réelle
1: Eh bien, euh, pour être tout à fait honnête, c'est vous qui m'avez appris que cette stratégie existait. <rire> je ne savais pas et du coup j'ai même appris qu'il y en avait une avant euh, sur la période précédente et bien écoutez je voilà, ne hein, voudrais pas être désagréable mais je n'en ai pas trop vu la couleur enfin où je n'étais pas au courant alors donc je me suis renseignée grâce à vous j'ai appris qu'on avait une stratégie de l'Union Européenne 2021-2024 sur les domaines suivants très intéressant premier domaine les droits des enfants les plus vulnérables. Alors, je me dis, formidable, allons-nous profiter de cette, cette, de cette stratégie pour que, avoir une protection plus importante pour les mineurs isolés étrangers qui sont les plus vulnérables bah, Écoutez, ce serait merveilleux, j'aimerais bien. Euh, la prévention de la violence et la lutte contre celle-ci idem, j'aimerais bien savoir ce que ça va donner et la promotion d'une justice adoptée, adaptée aux enfants je suis désolée, hein, c'est des très jolis mots mais on a besoin de savoir ce qui est derrière tout ça et j'en profite pour vous dire que Très souvent, parce que c'est important, je trouve, de le savoir, on fait un amalgame, on parle de mineurs, on entend parler de mineurs qui sont violents, etc. Je dis ça parce qu'on parle de la prévention de la violence. Je trouve que nous, institutions, on exerce une grande violence contre eux en les laissant arriver comme ça sur le territoire, en les laissant seuls. Mais je voudrais aussi préciser que, à mon sens, il y a, si j'ose dire, trois catégories de mineurs isolés étrangers. Il y a ceux qui demandent une protection et c'est ceux dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a ceux qui ont demandé une protection, mais qui ne l'ont pas eue et qui ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Euh, Europol parlait en 2016 de 10 000 mineurs non accompagnés disparus dans l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ils ont demandé quelque chose, on les a vus. On ne sait pas où ils sont dans les réseaux. Dans... Il y a certainement des personnes pas forcément bien intentionnés qui savent s'occuper d'eux et puis la troisième catégorie dont on parle souvent de façon très négative et ça se comprend c'est ceux qui demandent pas de protection mais qui pour parler familièrement cassent les pieds de tout le monde je parle des jeunes maghrébins qu'on appelle à Paris les, les marocains de la goutte d'or il y a une, plusieurs centaines de jeunes qui demandent pas de protection ils demandent rien du tout euh, ils sont dans la rue ils sont dans un état d'addiction, de toxicomanie de, de, de violence contre eux-mêmes et contre les autres extrêmes et ils ne demandent pas quand on les emmène au déni, ils fuguent mais ils sont dans dans une situation où ils sont pas en capacité de faire quoi que ce soit euh, tant qu'on les guérit pas, tant qu'on les prend pas en charge sérieusement. Et je tiens à le dire parce que souvent, on fait une espèce de gros euh, amalgame. On dit oui, tous les mineurs isolés étrangers sont violents, je sais pas quoi, euh, et dangereux. Euh, vraiment, je voudrais euh, redire que depuis tout à l'heure, nous parlons des mineurs qui ont demandé une protection et ceux qui ont eu la chance d'obtenir, de prouver qu'ils étaient mineurs et d'être protégés, euh, qui, qui ont un parcours donc, euh, que je saluais tout à l'heure euh, de réussite globalement, malgré, malgré leur vulnérabilité. Euh, donc nous, et là, on sait combien ils sont, puisque là, en 2019, on a obtenu l'aide sociale en France, a pris en charge euh, 25 000 mineurs isolés étrangers cette année avec le covid le confinement de toutes les frontières on est à, actuellement on est à la moitié je crois qu'on doit être j'ai pas regardé vous trouverez ça sur le site du ministère de la justice il y a une rubrique mineurs non accompagnés on sait chaque semaine on a les chiffres des prises en charge je crois qu'on est là autour de 9000 actuellement mineurs isolés étrangers pris en charge pendant l'année 2020 donc eux on sait combien ils sont on ne sait pas, je vous disais tout à l'heure, combien ceux qui ont demandé qui n'ont rien eu, et ceux qui sont dans la rue et qui ne demandent rien et qu'on voit au pénal, il faut le dire, c'est important parce que c'est eux qui constituent le, le, le gros de la, la majeure partie des mineurs qui sont déférés et on le déplore dans les grandes villes ils disent oui, euh, voilà, ils sont dans la rue ils, ils arrachent des portables ils arrachent des bijoux mais on parle de quoi on parle de quelques centaines d'enfants qui sont à Marseille, qui sont à Rennes qui sont à Bordeaux, qui sont à Montpellier qui sont à Paris des enfants qui sont exploités par d'autres par des majeurs qui leur, qui leur disent tiens, va voler ça et en échange je te donne du riz votre île et vraiment je tiens à le dire je pense que ça, c'est pas digne de la France que d'être incapable de mettre en place une, un dispositif de protection pour ces mineurs-là qui ont besoin de quelque chose de particulier, qui ont besoin qu'on prenne en charge leur santé, qui ont besoin d'être pris en charge par des addictologues. À Paris, en gros, on évalue à 60-70 jeunes en permanence euh, ces, euh, ces mineurs-là euh, qui sont aussi gravement abîmés. Et vous allez me dire que nous, Paris, on n'est pas capable de mettre en place quelque chose, un foyer sérieux pour 70 gamins abîmés. Alors, ce qu'ils ont mis en place, ce n'est pas rien. Ils ont mis un dortoir avec 10 lits. Mais 10 lits Et le matin, ils sortent et ils vont où ben, Ils continuent à voler dans la rue et à, à, à se droguer, à sniffer de la colle, etc. Et ça, je trouve ça vraiment pas digne de nous. Euh, et je me dis que là aussi, quel est le problème on attend depuis 10 ans un foyer, il devait s'appeler Kucha, un foyer qui ne devait pas être à Paris, un foyer qui devait être dans un endroit où les réseaux, où les adultes malveillants n'allaient pas les trouver, où on allait pouvoir les, les protéger, ils ont le droit d'être protégés. C'est des enfants qui ont parfois 11 ans, 12 ans, 13 ans et un parcours de rue effectivement qui fait que c'est vrai, il fut quand on les met dans un foyer normal. Ce ne sont pas des enfants qui ont un parcours normal et il faudrait pouvoir créer quelque chose de particulier. Donc, ça, vraiment, je tenais à le dire. Si dans cette stratégie européenne que j'ai découverte grâce à vous euh, bon l'État ne se à rien du tout parce que ce pas des dispositifs contraignants mais ça serait bien euh, effectivement que la France pense à, à mettre en place quelque chose ils y pensent mais ils ne le font pas et ils savent, on le demande mais euh, on le demande depuis des années alors rien ne sert de se plaindre en permanence de dire qu'il y a des jeunes décidément oh là là, euh, ils se droguent et ils... mais faites quelque chose bon sang ce n'est pas de leur faute à eux oui ils sont venus il y a des gens qui profitent d'eux au quotidien, et puis on attend quoi Qu'ils meurent d'overdose dans la rue C'est ce qui arrive. Il y en a un qui s'est suicidé au, aussi à Fleury-Mérogis, euh, tout seul dans sa cellule. Et qu'est-ce qu'on attend Nous, on demande des protections, aide sociale à l'enfance. Et l'enfance enfant se dit ah ben on n'est pas outillé. Bah ben, outillons-nous donc c'est là que je me dis que nous les avocats on a un rôle à jouer euh, l'avocat euh, peut être euh, outil, instrument de justice sociale soyons fous et idéalistes en tout ouais. cas on ne cessera pas euh, de demander, euh, d'agir et, et de, de dire qu'au lieu de les montrer du doigt traitons-les comme les enfants qu'ils sont parce que personne n'a de doute là sur leur sur leur minorité mais on ne fait pas Dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un autre outil qui est intéressant également, que certainement vous connaissez, je parlais tout à l'heure du comité des, des droits de l'enfant, et eh bien il y a un rapport, un examen périodique de la France euh, et de tous les états de l'Union Européenne euh, et, du, et du monde d'ailleurs et donc voilà je voulais vous dire que nous à l'antenne des mineurs nous avons pour la première fois écrit un rapport à, au comité des, des Nations Unies des droits de l'enfant dans le cadre de cet examen périodique et que nous avons particulièrement attiré nous, notre rapport c'était uniquement sur les mineurs isolés étrangers euh, donc euh, on verra ce que la France répondra puisque l'idée là aussi c'est rien de, de contraignant mais euh, l'idée c'est que le, 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 le comité des droits de l'enfant euh, de l'organisation des Nations Unies c'est sur la mise en œuvre de la convention internationale des droits de l'enfant, va poser des questions à la France et l'idée d'envoyer de, de, des rapports c'est que le comité pose certaines questions donc j'espère là aussi euh, que euh, grâce à cet outil euh, la, la France sera euh, un petit peu, euh, euh, voilà, obligés, non, mais fortement euh, motivé à faire quelque chose pour euh, aider tous les enfants, et en particulier ceux-là dont nous parlons aujourd'hui, les mineurs isolés étrangers les plus vulnérables.
0: Merci du coup, pour cette oui, mise. En,
2: en parlant de, de la Convention internationale des droits de l'enfant, est-ce qu'il faut aller plus loin que la ratification de celle-ci ou en quelques mots, est -ce que, enfin, au niveau juridique, on n'est pas spécialisé euh, en droit, mais est-ce qu'on pourrait ou devrait-on faire figurer euh, cette convention dans le bloc de constitutionnalité en France
1: Je ne pense pas que ça apporterait grand-chose. Je pense pas qu'on puisse le faire. Moi, bon, Je ne suis pas spécialiste en droit public, mais euh, c'est quand même dans notre... Préambule déjà de la Constitution, vous savez, ce qui est le texte de l'ordonnance de, de, de février 45. Et sur cette base, je me permets de relire cette phrase qui est magnifique du général de Gaulle. Euh, ça date un peu, certes, mais c'est bien l'état d'esprit et ce, ce qu'on devrait avoir en tête encore aujourd'hui. Euh, cette phrase est la suivante Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres saints c'est encore d'application aujourd'hui. Donc, euh, oui, bien sûr, formidable Convention des droits de l'enfant. On s'appuie dessus. Hein. C'est bien sur cette base-là que nous avons écrit, écrit ce rapport dans le cadre de l'examen périodique. C'est en prenant point par point la Convention internationale des droits de l'enfant et la façon dont elle devrait être mieux appliquée, l'intérêt supérieur de l'enfant. Euh, mais on s'en prévaut sous, tout le temps, tout le temps. Mais on n'a pas besoin de le mettre plus que ça dans, dans la Constitution. C'est pas... On a déjà ce qu'il faut. On a tous les tous les outils juridiques, on les a.
0: D'accord, merci. Alors, pour achever, voulez-vous euh, nous évoquer un petit peu euh, le site InfomI?
1: alors InfoMi, oui c'est un, une plateforme qui existe depuis dix ans info mineurs isolés étrangers info et mieux vous trouverez sur internet c'est un site ressource euh, très important pour nous avocats pour tous les intervenants dans le cadre de la protection de l'enfance parce que euh, il nous aide énormément hein, il y a énormément d'informations vous pouvez trouver euh, tout, tout, tout ce qui concerne les mineurs isolés étrangers euh, sur ce site donc si vous voulez aller plus loin euh, n'hésitez pas à aller sur ce site n'hésitez pas à vous renseigner sur InfoMi et, et à, à devenir membre si vous le souhaitez euh, lors du démantèlement de la jungle de Calais en, en 2016 euh, nous avons avec InfoMi mis en place un réseau d'avocats spécialisés en, euh, sur le sujet des mineurs isolés étrangers parce que c'est un sujet transversal si j'ose dire parce qu'on parle d'enfants on parle effectivement il faut connaître un peu les pays d'origine la situation géopolitique s'intéresser au monde qui nous entoure euh, donc euh, avec InfoMi, on a mis en place ce, ce réseau donc c'est il n'y a rien de particulier, c'est informel, mais ça nous permet de, quand un enfant est placé à Paris par le juge, mais envoyé, parce qu'il y a un processus de répartition nationale spécifique aussi pour les mineurs de l'étranger, il peut être pris en charge à Paris, mais on va dire, bah, comme on n'a pas de place à Paris, on va te mettre à Nantes ou à Bordeaux, bah, ça nous permet d'avoir un avocat sur place aussi qui éventuellement pourra suivre l'enfant, donc c'est important. Mais je voudrais donc InfoMi accessible à tout le monde. Mais euh, également, je, je dois aussi parler de l'antenne des mineurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les jeunes. Donc vous, n'hésitez pas à aller sur InfoMi. Euh, tous ceux qui s'intéressent aux mineurs isolés étrangers. Mais pour les jeunes eux-mêmes, si vous en rentrez dans le cadre de vos euh, divers travaux, maraudes ou bénévolats n'hésitez pas à les envoyer à l'antenne des mineurs, euh, à, à les adresser donc au tribunal judiciaire. Je vous ai dit tout à l'heure, l'antenne des mineurs est là tous les après-midi à leur disposition. The okay. Et le mardi et le vendredi matin euh, donc euh, l'antenne des mineurs euh, du barreau de Paris qui a, qui a 180 avocats euh, formés, spécialisés et euh, dont on essaye, dont nous essayons dans le pôle, que je, dont j'ai l'honneur d'être co-responsable, de conserver une formation continue parce que ça change beaucoup, hein. il faut être au courant euh, de l'état civil de certains états d'origine mais il faut aussi connaître le droit d'asile qui n'est pas assez utilisé en France en France on oublie, euh, il n'y a que, euh, même pas, je crois cette année, on avait 800 mineurs qui ont demandé l'asile à la France. C'est rien du tout. Euh, il faut euh, que les jeunes soient mieux informés sur leur droit à demander l'asile en tant que mineurs. C'est même dans leur intérêt de le faire pour diverses raisons que je ne vais pas expliquer ici. Mais voilà, sur le site d'Infomie, vous trouvez tout ça. Les jeunes, envoyez-les donc à l'antenne des mineurs <rire> pour qu'ils connaissent leurs droits. C'est important d'avoir accès à ces droits, d'avoir cette information. Si on ne sait pas qu'on a droit à un avocat, bah, on n'en aura pas, on ne va pas le demander et on ne va pas nous en donner un en assistance éducative. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis, je voudrais aussi terminer en parlant d'une autre association qui s'appelle La Jam. La Jam, c'est pour ceux qui ont été pris en charge par les soeurs d'enfance, mais qui, justement, sont sortis en sortie sèche, comme on dit, vers 18 ans, 19 ans, ou qu'on n'a pas aidé pour avoir un titre de séjour, parce qu'à 18 ans... On a besoin d'un titre de séjour. Avant, ce n'est pas nécessaire. Mais après, il faut faire des démarches. Et là, à Jam, j'ai l'honneur de présider, j'en profite quand même pour faire la pub de la Jam. On existe seulement depuis un an. Mais l'année dernière, on a accompagné plus de 50 jeunes dans leur droit, dans leur... juste pour les aider à accéder à leur droit à un logement. On n'a pas le droit de les mettre dehors du jour au lendemain. On n'a pas le droit de l'interrompre leur scolarité en milieu d'année alors qu'ils sont même s'ils sont majeurs. Et euh, ils ont droit à la santé, ils ont droit à une formation et euh, ils ont droit à ce qu'on les aide sur leur titre de séjour. Donc, pour les jeunes qui ont été pris en charge à un moment ou à un autre dans, dans leur parcours par les à l'enfance, qu'ils soient étrangers ou pas, hein, nous, ça nous est égal, nous, c'est tous les enfants euh, devenus majeurs ou sur le point de devenir majeurs, euh, n'hésitez pas à voir aussi sur notre site à Jam donc 2A-D-J-A-M pour nous adresser ces jeunes qu'on sera ravis de pouvoir, de pouvoir accompagner dans, dans ce parcours parce que, vous le savez peut-être il semblerait d'après les chiffres qu'en France, un quart des SDF, des sans domicile fixe des jeunes sans domicile fixe un quart, jusqu'à 30%, entre 25-30% sont des jeunes qui étaient anciennement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, c'est insupportable de se dire ça ces jeunes les plus vulnérables on les a aidés à un moment dans leur parcours, on a dépensé du budget de l'État ou des départements, mais ils se retrouvent à la rue. C'est un chiffre qui est insupportable et c'est pour ça que ça aussi, c'est quelque chose sur quoi il faut intervenir, peut-être aussi dans cette stratégie européenne pour la protection de l'enfance.
2: Merci à vous, Madame Delano et Daud, de nous avoir accordé cet entretien. Ça nous a vraiment permis de mieux appréhender les enjeux juridiques autour de la situation des mineurs isolés étrangers. Et on espère que ce podcast permettra également à d'autres étudiants et étudiantes de comprendre cette problématique et surtout de, de s'y intéresser. Et pour traiter dans sa globalité la situation des mineurs non accompagnés, nous vous donnons rendez-vous pour un deuxième podcast qui cette fois-ci aura pour sujet le contexte sociopolitique actuel en France, donc notamment en se penchant sur la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022 du gouvernement français. Et suivi d'un troisième et dernier podcast en compagnie de deux intervenantes d'Utopia 56, donc, association qui vient en aide aux exilés et se bat pour faire respecter leurs droits. Donc, l'antenne UNICEF de Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies vous remercie pour votre écoute et pour votre intérêt.